0: Все диеты вредят. Неужели никому нельзя сидеть на диетах? Я люблю говорить, бывших РППшников не бывает. Этот механизм, этот паттерн в тебе уже есть, он уже в тебе зашит. Неудобства, которые я испытываю, я могу их вообще-то не испытывать, и что все это является симптоматикой просто того, что я не доедаю.
1: Мне казалось, что я вообще могу с этим справиться сама, ну типа, что я не
0: справлюсь, но ну, я же все это понимаю. Печальный такой шок понять, что я съела очень много чего-то, что было даже невкусно.
1: Внутри этого состояния было ощущение, что я в аду.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно!» все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. С вами я, автор и ведущая подкаста Яна Задорожная. И сегодня у меня в гостях врач-гастроэнтеролог, психотерапевт и гештальт-терапевт из Минска Евгения Скребец. Евгения специализируется на работе с телесными симптомами и психосоматикой и проходит обучение по специализации системной семейной терапии и работе с РПП. Кроме того, она имеет свой личный опыт РПП около 6 лет и уже почти 8 лет находится в рекавери. Но об этом она сама расскажет подробнее в интервью. А еще мы с ней поговорим об ограничениях в еде и том, почему так часто именно они, разные диеты и рестрикции, приводят к срывам и запускают проблемы в пищевом поведении. Поговорим о том, как избавиться от этих паттернов, перестать себя ограничивать, какую роль в этом всем играет стремление к гиперконтролю и так далее. Что ж, без дальнейшего промедления представляю вам сегодняшнюю гостью. Евгения, здравствуйте. Спасибо, что согласились поучаствовать в проекте. Давайте начнем с того, что вы немножко расскажете о себе, о своем профессиональном пути. Вот как от гастроэнтерологии вы пришли к психотерапии и так далее. Вот интересно. Здравствуйте,
1: Яна. Привет всем. Меня зовут Женя. Скажем так, путь был скорее параллельным. Ну, В какой-то момент, будучи врачом в больнице, я как-то заметила, что, во-первых, очень много пациентов приходит с каким-то психологическим компонентом часто своих заболеваний. И что, в принципе, как бы человек — это не только болезнь его, и там еще очень много других факторов, каких-то психоэмоциональных, социальных, культурных. И как-то мне стало в какой-то момент это интереснее. И я пошла обучаться методу гештальотерапии, потом специализация, э, повышение квалификации по психотерапии. У нас это называется первичная специализация. Просто как-то я в это все погрузилась и ушла в большей степени.
0: Ну, как-то так вот. То есть сейчас вы занимаетесь только психотерапией и развиваетесь в этой области, я правильно понимаю?
1: Да, последние два года я уже исключительно как психотерапевт работаю, но поскольку этот бэкграунд врачебный, он такой большой и разносторонний, то ко мне там часто приходят люди, которые там как-то все равно имеют какие-то заболевания такие вот соматические. Ну, это ага. скорее помогает не бояться этого, там, не видеть в этом какую-то трудность, ну просто как такой дополнительный нюанс.
0: Вы упоминали, что у вас есть свой опыт РПП в течение аж целых шести лет. Расскажите поподробнее, пожалуйста, что это было, какой был путь и как вам удалось выйти в стойкую ремиссию?
1: Ой, вообще, конечно, ужасно. Это было ужасно. Наверное, как всегда, когда РПП есть. Ну, внутри этого состояния было ощущение, что я в аду. Что это прям такая клетка, что это какое-то сильное одиночество, на самом деле, и изоляция. Немножко нетипично у меня получилось, это было не, там, не в школьные годы, это случилось в студенчестве. Более того, это случилось ну, на третьем курсе университета как будто бы до этого все было нормально, в порядке. Ну, я как-то росла развивалась нормальным ребенком там спорт, еда обычная, меня не Шеймеле э, дома. Там не было какой-то акцентуации на том, что надо быть худой или там какое-то. Это вот как-то вроде как будто бы было все так достаточно плавно. А потом у меня был молодой человек, который очень на этом циклился как-то. Вот ему нравилось, чтобы девушка была очень худой, там, стройной. И вот для него это было вот важно, когда девушка высокая и стройная. Ну и плюс тогда еще наложилось то, что это было такое сложное напряженное время, медуниверситет, университет я поняла, что ну все, что вот я начала там. Как, чего? Ну, у меня, в принципе, была булимия, потом она как-то стала больше похожа на компульсивное переедание. Большую часть времени это была именно булимия. И, в принципе, вот это напряжение и вот эти мысли про еду, этот страх, он был ну, изначально связан с тем, что вот эти отношения появились, и тут как будто бы еще вот эта учеба, совсем как будто надо справляться, надо быть какой-то там офигенной, классной, и тут как бы и умной, и красивой, и вот это вот все
0: вместе.
1: В общем, как-то так.
0: Да, понимаю. Когда вы поняли, что это проблема, собственно, да, потому что в те годы, я так понимаю, вы еще не были профессионально связаны с РПП, когда пришло понимание, что проблема и надо что-то делать. Вы обратились к психологу или какие дальнейшие шаги были?
1: Вот из-за того, что я училась на врача, ну и как бы вот будучи врачом, вроде как будто бы мы очень много проходили там, и многое знаний было. И мне казалось, что я вообще могу с этим справиться сама. Ну типа что, я не справлюсь? Но ну, я же все это понимаю. А я это правда понимала. На физиологическом уровне как это работает, как-то на психоэмоциональном там тоже мы что-то проходили. И казалось, что ну, как бы все, что мне надо, это просто как-то взять себя в кучу собрать и как-то это все сделать. Это очень долго останавливало меня перед этим шагом ну, попросить о помощи вообще признать, что мне эта помощь нужна, что я с этим не справляюсь сама, что мне правда кто-то нужен. И я очень долго находилась вот в иллюзии того, что ну, вот еще чуть-чуть я с этим сама справлюсь. Но на самом деле все не так страшно. А на самом деле все было ужасно и страшно. И я никому, правда, об этом не говорила. Первый человек, который об этом узнал, был моим мужем на тот момент. Мы были помолвлены, и мы уже жили вместе. И вот, живя вместе в одной квартире, он оказался как-то удивительно более наблюдательным, чем мои родственники. И в какой-то момент, когда он там заметил, что там просто исчезло какое-то количество еды э, из кухни. И, э, наверное, я думаю, что он как-то заметил тоже какие-то следы в туалете, там, не знаю, то ли там запах рвоты, то ли еще что-то. Он пришел как-то так ко мне деликатно, так сел рядом со мной и сказал: Женя, у нас проблемы. и я поняла, о чем он говорит, я поняла в тот момент, что он понял, что он догадался. Описать, а как мне было стыдно в этот момент, невозможно просто. Я рыдала, я просто, мне было так стыдно, что он понял, что он догадался. Но ну, как-то после этой волны слез и стыда мы начали с ним разговаривать про это. Он ну как-то стал предлагать, что действительно, там давай кого-то найдем, давай, может, кто-то поможет. Помогала то, что у него была как раз-таки тетя, психотерапевты, у него как-то это было знание о том, что вообще-то, ну, тут с этим что-то надо делать. А он тоже врач, кстати, и ну, как-то я так подумала: блин, ну да, ну надо. И мы нашли на тот момент, правда, действительно, было мало людей, и мало вообще про это и освещалось, их там, чтобы уже прям специалисты были такого прям редко было. Я нашла девушку, которая. Ее зовут только Еременко, она специалист по РПП, из... она в Греции живет и жила на тот момент уже в Греции. И вот она на тот момент очень активно этим занималась, про это рассказывала в соцсетях, и она сама человек с РПП, прошедший свой путь. И я пошла на ее такой пролонгированный какой-то курс, там было что-то по порядка трех с половиной месяцев, и мы там как-то каждую неделю встречались, какие-то домашние задания делали, упражнения делали, и постепенно, постепенно это стало как-то ну, там что-то прояснять, там достраивать. И я там как-то поняла, что я не одна, что таких много. Когда она там эти примеры свои рассказывала, я так ну как-то так с облегчением такая думаю, блин, да, это вообще все про меня, это вот так, uh -huh. и это очень освободительно было, освобождающее. Ну и вот, конечно, это рекавери не сразу случилось. Оно так часто и бывает, что постепенно уходит э, это напряжение, это фиксация там на еде и вот на фигуре. И вот, ну там, вначале это было там как-то, эти срывы стали там реже, там, раз в неделю, потом там, раз в полторы недели, потом еще реже, ну и так далее. И не сказать, что она тоже, опять же... Прям совсем уходила-уходила. Оно там уходило, потом какое-то, например, что-то случалось, опять что-то было обострение, потом опять уходило. И как будто это так волнообразно, понадобилось довольно много времени, чтобы это как-то улеглось, устаканилось. И можно было сказать о том, что ну, вроде как Ну, как бы удается.
0: Ну, через какое время после начала вот терапии у вас появилось ощущение, что ну вот все, вроде достаточно стойкая ремиссия.
1: Наверное, честно говоря, где-то через год не меньше, uh -huh. точно. Uh -huh. Uh -huh. Вот иногда даже, ну может, ну год-полтора даже, наверное, потому что параллельно многие какие-другие то другие процессы еще должны были происходить в жизни. Ну, больше про себя понимать вообще, что uh -huh. я, как uh -huh. и чего я, как-то взаимодействие с людьми, как-то должно было поменяться образ жизни. Ну то есть это какой-то комплексный очень процесс.
0: А я вот правильно понимаю, что перед тем, как началась булимия, у вас были вот эти отношения с молодым человеком, который любил худеньких, и были попытки как-то там себя ограничивать, либо сидеть на диете, либо похудеть? Было такое или нет перед тем, как булимия началась?
1: Да, сто процентов было. Okay было еще, знаете, тоже такое сочетание того, что, как бы, и в универе девчонки тоже, как бы, вроде такие, ну, многие там тоже какие-то стройные, кто-то фиксирован тоже на этой фигуре, на каких-то там достижениях, каких-то определенных параметров. Это тоже добавляло дровишек вот в этот костер. Вначале это началось с того, что, в принципе, из-за того, что там я много училась, много передвигалась по городу, потому что у нас там в разных клиниках была учеба. Такое чувство было, что все время ну, как-то на эту всякую еду ну, времени сильно не было, где-то что-то перехватил, перекусил. Ну и вообще, в принципе, к третьему курсу я так достаточно похудела сильно. И я просто питалась нормально, но это происходило как-то, скажем так, не так уж часто и не в таких количествах, как, наверное, мне нужно было моему организму. Я как-то подхудела. Потом мы поехали вот с этим молодым человеком на море, я там подхудела вот еще больше, и как-то я вернулась в своем самом минимальном весе вообще за какую-то свою историю уже там. Не детства, не подростковости, а уже такого ну, более зрелого возраста. И я вначале сильно испугалась, когда увидела, какой у меня вес э, низкий стал. Но я себя при этом чувствовала нормально, но как-то, ну да куда это, это, куда это, я, что я таю тут, ну, я не то, чтобы при... ну, хотела тогда этого. Но потом, когда вот, знаете, я оказалась в этой точке, я себя как-то в ней зафиксировала. Все в этот момент, конечно же, говорили о том, что я худая, и как-то там я сильно похудела ну, вот после этого лета. Я так, ну, вначале у меня было как будто все равно, а потом я такое думаю, ну, так и неплохо. И началась некая попытка оставаться в этом весе, и в нем как-то зафиксироваться, зацепиться. И я там стала уже там, более, больше делать внимание на то, что там, сколько я съела, могу ли я съесть меньше, Это мне вроде нормально. Вот я тут съела два хлебца, и чаек попила, и нормально мне здесь яблочко съела, вроде и нормально. И какое-то время достаточно недолго. Мне кажется, вот буквально месяц-полтора я как-то вот в этом таком состоянии была, Ну может, максимум два, но мне кажется, вряд ли. А потом начались какие-то моменты, когда вот конец недели, вот какое-то напряжение уходит, вроде там уже, ты, ну, мне не надо никуда завтра вставать, и вот мы, допустим, как-то вечер проводим вместе, там, в компании или там с молодым человеком, и вот мы тут что-то выпили, тут что-то поели вкусненькое туда-сюда, я чувствую, как вот, ну, вот хорошо мне, вот когда я вот поем так много, и мне так кайфово, вот. И это как-то зацепилось тоже в сознании, что вот эти моменты расслабления какого-то праздника, приятности, они вот в такие вот именно моменты случаются, когда вот я там поем, немножко там расслаблюсь, мне так классно, еще какая-то еда вкусная, приятная. И потом я понимала, что у меня вот как будто бы все делилось на вот эти вот периоды напряжения, где я... Ем скудно, ем как-то, э -э, все время как будто бы кто-то за мной смотрит и кто-то меня оценивает, и все время в такое напряжение и страх, что если сейчас кто-то вдруг обнаружит, что я там такая, знаете, с ложкой, э -э -э, ложкой чего-нибудь неположенного в карту несу ее или там зефире, но как нибудь ем или там еще что-нибудь, то как будто бы меня сейчас тут, а -а -а, ну вообще просто зашимит максимально. И я как будто все время старалась что-то такое правильное есть. А вот когда происходили вот эти вот условно-выходные, то я там себе уже позволяла всякое разное. И чем дольше это длилось, тем больше была такая расщепление между тем, вот как я тут вот питаюсь, и как я тут себе могу позволить оттянуться. И в какой-то момент вот это вот все привело к тому, что вот это вот оттягивание оно переросло уже в какое-то объедалово. Ну, то есть я прям уже могла прям переесть, объесться. И, конечно же, из-за того, что вот эти вот колебания случались, мой вес начал ну, как-то подрастать потихоньку, помаленьку. Он стал с этой точки минимума расти там, на 2 килограмм, на 3, на 4. И вот когда вот это вот там на 3, на 4 уже произошло, я начала уже тревожиться, что а что-то я тут как-то поправляюсь, а что-то как-то мне бы вот туда, а я вот тут набираю. И тут уже, вот, наверное, случились первые эпизоды очищения. Но это уже было, но ну, не когда мы были с парнем вместе, это уже когда как-то наедине с собой осталась, оказалось, в какой-то момент, когда я переела, я ну, пошла вызывать рвоту. Он об этом не знал. И, в принципе, вот мы встречались еще какое-то время, там, может, год или там, два. Он не знал о том, что у меня начались такие эпизоды-рвоты.
0: Я это скрывала. А, ну вот я спросила про ограничения как раз потому, что сегодня хотела об этом побольше поговорить. Это частый паттерн, как мне кажется, когда есть какое-то ограничение, либо диета, потом она приводит к перееданиям, и потом переедание приводит к очищению, потому что страшно набрать и так далее, вот. Вот э, с вашей точки зрения, как э, из личного опыта, да, так и из опыта профессионального уже в работе там, с клиентами, вот если заметили ли вы такую закономерность, и всегда ли там, в частности, булимия, но в целом и любые другие, наверное, ограничения, пищевые расстройства начинаются с какого-то ограничения, с какой-то диеты? Вот как это работает, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что всегда должны быть вот эти ограничения. Ну, как будто бы это создает вот это напряжение, напряжение какое-то психоэмоциональное и физиологическое, поскольку, вот, ну, как, я думаю, что как-то многие уже знают о том, что если мы где-то не доедаем, то, то где-то мы переедаем. Если организм где-то недополучает, то он свое возьмет в какой-то момент, он это доберет. Или будет просто настроен уже сознанием того, что его держит в каком-то голоде, и в момент, когда это будет возможно, он там доберет по максимуму. Либо это будет какая-то такая расторможенность, когда человек немножко теряет критику, и там съест значительно больше, потому что уже внутри будет ощущение, что это не навсегда, что эта еда куда-то пропадет, и можно только сейчас. Либо вот на физиологическом уровне это все в то же время еще и в том, что человек ну, как бы усиленно всасывает ну, кишечник, усиленно заберет эти питательные вещества по максимуму, чтобы ничего не прошло транзитом, чтобы вот все вошло. Но если брать психологический момент, то я думаю, что, ну да, что без вот этого ограничения этого бы не было. Ну, то есть компенсаторно этого не случится, если нет ограничения.
0: Получается, вот есть ли право психологические последствия, ну мы понимаем, а вот с точки зрения физиологии какие-то долгосрочные эффекты ограничений в еде, последствия, которые вы наблюдаете, вот с точки зрения даже гастроэнтерологии, например, у людей, которые там себя долгое время ограничивают, есть ли что-то такое, о чем мы могли бы рассказать? Вот какие-то, может быть, наиболее популярные, наиболее распространенные последствия, которые может заметить человек. Ну вот уже сейчас я приведу пример, объясню, почему я это спрашиваю. У меня когда была там артерексия вначале, анорексия, артерексия, потом булимия, я очень сильно недоедала, тоже у меня был сильный недобор веса. Вот. И терапевт, который которой я тогда начала ходить, она рассказала мне, о ряде последствий. Там был вот этот вот эксперимент знаменитый с мужчинами в, пост, в послевоенное время, когда, значит, их не и потом смотрели, что будет. Вот. И я... Поняла, что большая часть моих состояний, которые я ощущаю в течение дня, они являются не самими по себе состояниями, а постэффектами моего недоедания. То есть я очень часто мерзла, например. Потом, когда я решила померить температуру тела, выяснилось, что я живу там с температурой 34,6 все время. И мне было все время холодно, я очень тепло одевалась, даже когда было не холодно объективно. У меня очень тихий голос стал, то есть люди меня не слышали, я все время раздражалась, почему мне приходится переспрашивать, а на самом деле оказалось, что я действительно очень тихо говорю из-за того, что, видимо, у меня не хватало сил для того, чтобы там достаточно звуку придавать, вот, и какие-то такие нюансы, я там часто болела и так далее, вот, и мне в какой-то момент стало очевидно что неудобства, которые я испытываю, я могу их вообще-то не испытывать, и что все это является симптоматикой просто того, что я не доедаю. И с этой точки зрения, мне кажется, важно вот озвучивать, чтобы люди, которые сейчас тоже, может быть, переживают какие-то такие стадии, они задумывались бы о том, что какие-то вещи это не норма ну вот я в свою очередь поделилась может быть вы что-то можете добавить вот как ограничения в еде могут влиять на наше самочувствие да или даже может быть социальные какие-то сферы жизни ну вне еды
1: я поняла вас теперь да больше а, да конечно такого масса будет всего проявлений тут как бы начиная от того, что там, могут начаться там, трескаться губы, могут появляться заеды, это вот трещинки в уголках губ, которые долго будут не заживать. Часто может появляться герпес именно за счет того, как вы сказали, что иммунитет просядет, э, герпетические высыпания там, в области губ. Могут воспаляться дёсны и тоже достаточно долго не проходить из-за этого. Но опять же, если мы берем ротовую полость, то там некоторые изменения могут быть именно, например, на фоне булимии, когда человек часто вырывает, да, там за счет того, что это будет раздражение слизистой агрессивной среды, кислой, желудочной, то там будут уже свои нюансы, там будет, скорее всего, часто могут быть обострения танзелита, то есть миндалины, поскольку вот эта рвотная масса попадает в ротоглотку они могут еще забрасываться, получается, в миндалины и, соответственно, перманентно вызывать какой-то воспалительный процесс. Плюс э, вот эти десны, которые тоже э, могут подвергаться большему воспалению из-за того, что этот заброс агрессивной э, жидкости желудочного содержимого будет, страдают зубы, часто страдает эмаль зубов э, с внутренней стороны твердое неба и вот ну, верхней челюсть твердая неба и вот внутренняя сторона зубов часто стирается ну, просто истончается потому что опять же это кислая среда она как будто вымывает эмаль и ну, зубы могут становиться чувствительны в этих местах. Если брать например кожу, то это часто сухость кожи, шелушение кожи, снижение эластичности кожи, то есть она такая, как пергамент становится, как тряпочка становится, цвет меняется, она может становиться более серой, более блеклой, тусклой, поскольку, опять же, если человек снижает резко вес или даже не резко, но критично, то как бы и питание ткани нарушается. Естественно, это будет отражаться на всех периферических тканях тоже, там, на коже, которая становится более блеклой, серой, исчезает какая-то красивая, там, не знаю, блестящая, но ну, такая, не в смысле там жирность кожи, а в плане просто, ну вот уходит этот здоровый какой-то блеск, сияние кожи, волосы, mm -hmm. которые становятся опять же тусклыми, истончаются, выпадают, ну тоже такая понятная вещь достаточно mm. ногти, которые страдают и из-за того, что питание не поступает в должном количестве, и из-за того, что нарушено питание периферических тканей, потому что если не сниженный вес, то чаще, чаще, очень часто это сниженное давление артериальное. Возможно, mm -hmm. там вы там тоже с этим сталкивались. То есть какое-то сниженное давление, пониженная температура тела – это все точно не способствует тому, чтобы ткани активно питались и получали ну, хорошее кровоснабжение. Особенно, если еще в этом месте нету спорта какого-то, хотя бы периодического. Uh
0: -huh. Ну, мне кажется, что на фоне недоедания спорт даже, скорее, ухудшает, наверное, картину, потому что, ну, и так не хватает энергии и калорий. Вот, это был как раз мой случай, когда я очень активно спортом занималась, при этом была в жесточайшем дефиците калорий. Вот, и это, конечно, совсем вот, плохо. А вот по вашему опыту профессиональному, да, можно ли так сказать, что ну, вот все диеты вредят? Неужели никому нельзя сидеть на диетах, раз ограничения приводят к таким ужасным последствиям? Или все-таки есть какая-то категория людей, ну, например, тех, кого, скажем, нет генетической предрасположенности к РПП, может быть, которые, ну, там посидели на диете и... Слезли как бы нормально. Вот я таких людей, честно говоря, не знаю, но может быть это так? Потому что, ну как, тогда получается, что никому нельзя сидеть на диете, и все диеты опасны для всех людей, также, наверное, тоже неправильно будет говорить. Вот как вы считаете, я не знаю?
1: Я думаю, что все-таки ну, нельзя так прямо обобщать, совсем говорить, что прям всегда все это плохо, и что это там приведет обязательно к РПП. Действительно, да, есть генетическая предрасположенность и ну, там, ряд других еще факторов там социальные, там, культурные, и биологические, физиологические тоже. Опять же, кто-то, например, там, на голоде себя окей чувствует и ну, там, может поддерживать это состояние, а кто-то на голоде там, становится жутко агрессивным и вообще ну, крайне сложно это переносит. Но в целом, в целом, конечно, есть же ряд ну, заболеваний, и это, в принципе, как часть культуры питания может быть. Ну, там, если мы там, стремимся к тому, чтобы человек находился в какой-то зоне нормального самочувствия, в зоне нормальных своих физиологических показателей, избегаем ожирения, и ожирение ну, в принципе везет за собой ряд последствий и сложностей жизни. Соответственно, ну, мы как будто бы можем вводить ну, некоторые правила, что ли, некоторые. Вот не хочется употреблять это слово ограничения, поскольку мы как будто бы все-таки заменяем одно другим, а не бьем по рукам, а не там, наказываем человека. То есть, если у него есть в культуре питания, что вот он ест там, не знаю, блины, шаурму, там, не знаю, драники, майонезный салат и всякое такое, а ему уже как бы по здоровью. Ну, уже все прям кричит, сигнализирует о том, что это не стоит делать, то, конечно, мы все-таки его перестраиваем на рельсы, там, замены чего-то, как-то постепенно вводим новые продукты, заменяем одно на другое. Но опять же, это происходит как-то плавно, ну, должно происходить как-то плавно, насколько это возможно, потому что для психики это будет жутко некомфортно, если человек сразу должен мгновенно отказаться от всего, что он так плотно и нежно любит, на то, что ему как-то незнакомо. Ну и, конечно, история с тем, что если у человека есть какой-то преддиабет, диабет, то там опять же диета по-любому какая-то должна быть соответствующая.
0: Вот вы затронули тему, что кто-то себя на голоде чувствует хорошо, а кто-то там ужасно стрессует и агрессирует. И это интересно. Я как раз хотела тоже обсудить вот влияние ограничений в еде на эмоциональную регуляцию. Вот э, замечали ли вы такое, может быть, за собой, или, за, или клиенты, может быть, делились, что сложнее там контролировать свои эмоции, или наоборот, может быть, эмоциональный фон становится подавленным и тускнеет, то есть не получается как-то ярко проявляться. Вот э, Какая связь между питанием, да, рестриктивным поведением пищевым и эмоциональной регуляцией?
1: Я думаю, что тоже очень по-разному это складывается, потому что есть люди, которые, например, вот в этом контроле находятся постоянно, в этом контроле, там не знаю, напряжении, там, в некотором там, стыде, и тогда там скорее могут обостряться реакции, обостряться какие-то реакции ну, на других людей, на их реплики, на их поступки. То есть человек может становиться более резким, колким, обидчивым, мнительным. А есть люди, которые, безусловно, на фоне там, длительных воздержаний вот, допустим, если это какая-то картина анорексии, действительно психоэмоциональный фон снижается, уплощается, эти эмоции как будто бы амплитуда их уменьшается. Им правда сложно дается ну, что-то, что требует там, больших э, каких-то сил и вложений, какая-то экспрессия — это уже сложно. Как будто мир заворачивается вовнутрь и вот эти все эмоции могут звучать в словах, когда человек делится своим состоянием, но при этом это будет ровный монотонный голос, какая-то такая тусклая интонация. И можно понять, что там внутри вообще-то теплится жизни, там много чего происходит, но уже сил нету на эту экспрессию. И вот то, что вы сказали про тихий голос, это тоже очень
0: типично, конечно. Да, понимаю, согласна. Вот еще интересный вопрос: с точки зрения, вот как я знаю, вы в гештальт подходе работаете как психотерапевт, да? Вот с точки зрения гештальт-терапии, этот паттерн э, рестриктивный, стремление контролировать свою еду. Да, это же часть общей какой-то тенденции, да, к желанию контролировать там, хотя бы что-то в своей жизни, или все, или хотя бы что-то. Вот. О чем это может сигнализировать вот, с точки зрения гешталь-терапии, когда вы с таким сталкиваетесь, как это рассматривается вот, в вашем подходе? А желание контролировать хоть что-то. Желание контролировать, и как мне кажется, может быть, я здесь додумываю и накладываю свои какие-то да, проекции, но мне кажется, что вот это рестриктивное поведение, оно часто распространяется не только на еду, а вот люди, которые там стремятся сидеть на диете или себя в чем то ограничивать и контролировать, у них есть вот эта склонность к обсессивному, вообще к обсессиям в любом другом проявлении, там к порядку в доме, например, или там, к дисциплине, может быть, особой. Вот я об этом говорю, что о чем вот эти, ну, это не всегда симптомы, конечно, это могут быть и просто черты характера какие-то. Но все же, наверное, это что-то нам говорит о человеке. Вот как гештальт подход рассматривает эти вопросы?
1: Конечно, говорит, еще как говорит. Mm -hmm. Я думаю, что разные подходы в этом плане как-то пересекаются, ну, перекликаются. И, безусловно, ну, там, людям, которые как-то пытаются контролировать, ограничивать себя, стремятся к какому-то совершенству в их понимании, в своем теле, и, там, фигуре, образу себя, который у них есть в голове, это люди, которые часто склонны к перфекционизму, склонны к перфекционизму в разных областях, не только там в этой, но в то же время. Есть такой вот перекос в том смысле, что им гораздо проще, может быть, контролировать там свою еду, свое питание, чувствовать некоторую там силу в этом, нежели там посмотреть в другие сферы своей жизни, в другие области, которые даже страшно прикасаться туда, даже страшно смотреть, потому что там что-то непонятное, там как-то очень слишком взросло или там как-то слишком все серьезно, и какие-то еще другие люди, и что-то надо с этим делать. А тут как будто все очень понятное, родное, привычное. Кто-то умудряется как бы несколько сфер своих э, так контролировать. Я, наверное, хотелось бы еще пару вопросов каких-то ваших, чтобы как-то попробовать это больше раскрыть.
0: Да, да, конечно. Давайте поговорим про методы которые вот, часто в РПП используют КПТ-терапию. Да, это традиционный там, один из подходов, которые себя эффективно зарекомендовали. Но я знаю, что гештальтисты, и я тоже посещала одну терапевтку, которая работала в гештальт-подходе, она помогла одной моей знакомой хорошей избавиться от РПП, я тоже ее посещала. Вот. И она использовала свои методы какие-то, они были не похожи на КПТ, совсем другие. Вот. И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали немножко о том, как вот гештальт, предлагает работать с РПП через эмоции, да, ну вот через распаковку какой-то эмоциональности и каких-то, может быть, травм и так далее. Вот. Вы можете на примере рассказать, там, что вы предлагаете или как вы работаете с клиентами?
1: Хорошо. Вообще, в принципе, часто так бывает, очень часто так бывает в РПП, что пропадает чувствительность. Человек часто перестает чувствовать свое тело. Там он его ненавидит, он его отвергает, там, или разные части своего тела, например, отщепляя их от себя, как будто это вообще не мое. Часто люди приходят и говорят, там, я чувствую только свою голову, до шеи, а после своей шеи все, там дальше как будто бы вообще не мое. Или люди вообще ощущают и воспринимают часто себя, как свое сознание, там, силу воли, какие-то свои в общем когнитивные способности отдельно, а тело как балласт, как какой-то атовизм, не знаю, рудимент и что-то, с чем надо как-то там совладать, что-то сделать и там хлистать его и так далее, не соединяя этого едино. А мы, по факту, это наше тело. и ну, В гистальтерапии очень много идет через тело. И как бы я и мое тело, я и есть мое тело. У нас, в принципе, в языке, там, в русском в частности, мы когда говорим, мы говорим, там, у меня болит там, ухо, у меня болит рука, но мы не говорим, что я болею там, рукой или я болею ухом. Мы как будто бы отделяем, типа, вот у меня болит отдельно что-нибудь. А по факту мы все равно это, вот мы, вот это вот все. И когда мы работаем в гештальт-терапии, в гештальт-подходе с людьми с РПП, как правило, мы замечаем вот эту чудовищную замороженность телесную, то есть сниженную чувствительность людей. И это касается и вот этого ощущения насыщения и голода, который у человека пропадает напрочь. Он уже ест в каком-то своем режиме, и ну, люди со временем теряют это ощущение насыщения, и когда им уже стоит остановиться, и они останавливаются просто мы ну, скорее визуально глядя на тарелку, там, на количество еды. То же самое там, с этим приемом пищи, когда я хочу есть, а что я хочу есть, а там, что я хочу сейчас, что-то теплое или холодное, что-то там, мягкой текстуры или что-то такое твердое, крышащееся и так далее. Ну, то есть человек теряет вот эти вот все навыки. И, в принципе, во многом киштальтерапия, она про то, что мы спускаемся в тело, мы пытаемся обнаруживать какие-то разные ощущения. Для начала начинаем с каких-то ощущений в теле. Что там, где там, как-то их усиливаем, как-то про них говорим. Пытаемся понять, где живут наши эмоции, чувства в теле, как они выглядят, на что они похожи, в какие моменты они появляются, в какие моменты они усиливаются. И вот это как-то немножечко так вот, скажем так, растапливает лед, ну, как-то человек чуть-чуть становится, ну, чуть больше замечает что-то. Плюс как-то никто не отменяет какие-то упражнения в виде, ну, каких-то арт-терапий. Uh -huh. Мы работаем с этим, потому что людям тоже часто очень стыдно, очень неловко говорить про, про себя и свое тело. И мы, там, например, рисуем: рисуем себя, рисуем как-то свой образ, ну, того, как ты воспринимаешь себя. И там уже дальше смотрим, что человек вообще там утрирует сильно, что он принимает, что не принимает. И ну, с этим дальше как-то тоже работаем. Это какой-то медленный процесс, потому что ну, стыда много обычно. А стыд замораживает. И тут должно быть и вот это доверие, тандем с терапевтом. Ну, например, просто по моей личной истории там, с РПП я со своим первым терапевтом не смогла. Я, ну, я не понимала, что она хочет от меня, во-первых. Во-вторых, э -э, ну, мне было как-то сложно, не знаю, довериться. И вообще, на самом деле, как-то понять, что от тебя скрывает очень много клиент, ну, что он тебе это не рассказывает, иногда, наверное, сложно. Потому что ну, ага. РПП люди, они же такие защищенные, они же далеко не глупые. И ну, что-то они расскажут, покажут, а что-то вообще там скроют, что-то ужасное. И тогда нужно вот этот тандем сформировать, когда человек напротив тебя действительно принимает и ага. верить в это, что он тебя может услышать и понять.
0: Да, я согласна, что найти подходящего терапевта это тоже отдельный путь, вообще, наверное, для людей. Часто наши ограничения, они касаются каких-то определенных категорий продуктов, да. То есть, ну, конечно, есть люди, которые просто там колораж как-то ограничивают, но часто это там сладкое, мучное, что-то конкретное, да, вот. И в рамках терапии принято потихоньку возвращать вот эти запрещенные продукты да, в свой рацион обратно. И вот расскажите, как на своем опыте вам удалось вернуть да, полный рацион, и какие методы вы с клиентами используете, чтобы возвращать им в жизнь, там, булочки, или что там люди ограничивают, сахар, может быть, или что-то такое. Вот какие есть способы? Потому что я знаю, что это бывает очень-очень страшно. Это целая отдельная вообще история. Взять и съесть там первый раз, не знаю, пончик, чизкейк или что-то, что ты там, может быть, годами не ел и боялся съесть и так далее. Об этом хотелось бы тоже.
1: О да, это точно какие-то очень волнительные моменты, когда нужно там прийти к этим продуктам и вообще там не бояться их. Еще отдельная история, когда ты ешь эти продукты публично и на тебя кто-то смотрит, твои там знакомые, или ты сидишь в кафе. И, там. В общем, да. это да, это такая отдельная, отдельный вид, ну какой-то отдельный вызов. Если брать именно гистальтерапию, то мы начинаем с того, что... Вот когда этот продукт появляется, происходит эта ситуация. Вот перед тобой это чизкейк, например, ты его ешь. Мы стараемся, ну, во-первых, как-то послушать себя перед тем, как ты его ешь, посмотреть, что там вообще с тобой происходит. Страшно, знаю, стыдно, там, боюсь, чего боюсь. А, ну, дальше, допустим, человек все-таки решается поесть. Ну, у нас как будто бы мы ну, мы идем через то, что ну, как эксперимент через то, как это будет, когда я буду его есть и как я буду себя чувствовать после того, как я съел. Посмотреть, ага. там, какие появятся ощущения в теле, какие появятся мысли, переживания. А потом смотреть, ну как-то, тестировать реальность, правда ли это так. То есть, если есть какие-то страхи о том, что, ну там ага. вообще, там меня сейчас разнесет или там я отеку или еще что-нибудь, ну, вот ты его съела или съел. И дальше смотришь, ну вот какие твои ощущения в теле, что там за ней, про что они. Походил, подышал, посмотрел там через часик или там, через полчасика, посмотрел там, как ты себя чувствуешь, там а все ли так плохо. Ну то есть как будто через опровержение или подтверждение этому, то есть как это правда происходит.
0: Угу. Ну, а вот сам первый шаг: вот перед тем, как чизкейк окажется перед тобой, и ты там первый кусочек съешь, надо же, это вот, ну, как мне кажется, я помню, что мне было сложно решиться на этот выбор, да, когда ты приходишь, там ты в кофейню приходишь с кем-нибудь или даже один, и вот ты заказываешь кофе, и вот тебе там, особенно, вот эти вот кофейни, где на витрине все выставлено, да, и ты смотришь на это все, ты такой думаешь, возьму. Нет, возьму протеиновый батончик. Нет, возьму чизкейк. И ты вот ломаешься да, между вот этими вот выборами. Ну вот как преодолеть страх и все-таки заказать что-то, что нельзя. Хотя на самом деле не нельзя, да. Ты уже умом понимаешь, что на самом деле все можно. И это даже должно быть в твоем рационе, чтобы не переедать, да, потому что как мы знаем, ограничения они приводят к срывам. Вот, но все равно вот этот первый шаг его очень-очень сложно сделать. Я просто по там, беседам с девчонками, женщинами разными, у которых были РПП, рассказывали они, что часто к ним вот это вот приходило на моменте отчаяния, когда уже, ну, когда уже совсем на дне они находятся и уже будь что будет, и просто начинают просто есть все подряд. И через это они как-то освобождаются. Вот. Но если не доходить до вот этой вот крайней точки, то какие аргументы можно себе привести, как можно себя уговорить в это пойти все таки вот попробовать преодолеть свой страх? Я думаю, что
1: вот этот вариант с дном — это классный тоже вариант, хороший такой, работающий. Ну вот как бы это и грустно и там не звучало, но вот это вот отчаяние как будто бы позволяет вот этой борьбе чуть ослабнуть. И да, уже гори сарай, гори хата. Может, это такое, когда ты уже, блин, ну все я это сделаю. Но если брать какие-то более там бережные варианты, то, наверное, здорово, когда человек идет на это не в одиночестве, а с кем-то, кого он доверяет, с кем он может это разделить. И тогда, когда вы приходите вместе, вы типа все, ну, давай сейчас, вот мы что-то вкусное, сладкое, с съедим насладимся. Вот этот человек берет что-нибудь, и ты берешь что-нибудь, и при этом ты знаешь, что человек как-то тебя поддерживает, он понимает твою трудность, как тебе сейчас будет на это решаться непросто. И вот вы садитесь вместе, может быть, даже не друг напротив друга, может быть, это для начала будет сложно и стыдно, и страшно там смотреть или видеть, как на тебя смотрит, а сесть рядышком, ну там, не знаю, просто чувствую человека рядом, и вот вместе есть, и там, не знаю, разговаривать, шутить про это, говорить про это, э, как-то, возможно, пытаться, э, ну, даже прям в моменте в беседе отслеживать там свои какие-то мысли, их озвучивать, э, свои там ощущения, которые появляются. Это разделенность с кем-то другим, с кем-то вторым, она может хотя, хотя... бы создать ну, хотя бы немножко вот этого безопасного пространства, где там ни ты себя не шеймишь, ни кто-то другой, и словно бы отсутствуют эти оценочные глаза там, посетителей других, которые такие «ага, она ест!» И вот вы вместе, и, ну, и вот это может позволить, когда рядом есть кто-то, кто это понимает и тоже это делает.
0: Да, согласна. У нас недавно как раз выходил выпуск на подкасте о том, как решиться рассказать близким или друзьям о своем РПП. И тоже я там говорила о том, что вот эта поддержка, она очень-очень важна, конечно, когда ты не в изоляции находишься в своей проблеме, а когда ты можешь о ней поговорить, с кем-то поделиться. Это действительно очень помогает, поэтому абсолютно поддерживаю. Евгения, вот сейчас близятся новогодние праздники, да, это традиционно такая боль для всех людей, у кого какие-то есть проблемы с едой, потому что ну у нас в нашей культуре постсоветской Новый год это чисто праздник живота такой, да, про поесть. В принципе, это неплохо, мне кажется, вот, но для людей, у которых есть сложности, это, конечно, вызов определенный. С одной стороны, вызов сами праздники, да, то есть как себя вести, когда тут и родители наготовили, и ты по гостям ходишь, возможно, да и в ресторанах меню тоже все такое, шуба там, селедка и прочее. Как умудриться себя с одной стороны не ограничивать, чтобы не привести к потере контроля опять над этим, с другой стороны не предаваться вот этому безудержному, да, там вот, когда ай, 7 дней или 10 дней новогодних праздников, буду есть, что хочу, а потом выкатываешься, а, вот. Это один челлендж, на мой взгляд, а второй челлендж — это, когда ты думаешь, ай, сейчас я себе все позволю, а вот с 1 января я сяду на диету и вот тоже мне кажется, это вот скользкая дорожка, когда ты планируешь, что вот с 1 января ты начнешь новую жизнь, будешь здорово питаться, бросишь пить, курить, там и все такое. Вот расскажите, какое у вас вообще представление про вот эти вот новогодние, вообще праздничные дни, да, и начинание с понедельника, и чтобы вы посоветовали слушателям, которые что-то там себе планируют на новый год или на 1 января.
1: Ой, классный вопрос. И, конечно, действительно сложная ситуация, потому что я согласна насчет скользкой дорожки. И, в принципе, конечно, да, праздники всегда такой сложный период. все таки да, родственники ожидают чего-то, там, друзья и компании все как-то чего-то там хотят, зовут и так далее. Мне кажется, что, ну, как-то вспоминая там свой опыт и вообще там представляя опыт клиентский, когда ты приходишь, и как много это создает напряжение, у тебя при этом хаотично бегают глаза по всем этим яствам, которые вроде как нельзя, и в то же время так хочется, и так невозможно, непозволительно. Ну, это, конечно, жутко много создает вот такого, скорее больше страха, наверное, и напряжения в первую очередь. Вообще, наверное, лучшим вариантом будет в этом всем как-то выдыхать, ну, понимать, что это тебя, скорее всего, не убьет, если ты съешь там немножко того, немножко того. Другое дело, получится ли у тебя съесть действительно немножко? Если есть вот это много напряжение, и кажется, что вот это сейчас, только сейчас это возможность, а дальше потом это вообще не будет еще целый год, то, конечно это сразу как-то, ты уже сразу где-то с кастрюли обнаруживаешь себя и там доедаешь уже на дне этого оливье. Конечно, наверное, иногда сложно как-то почувствовать, что вообще-то это в доступе, ну это вообще-то всегда есть, это вообще можно приготовить вообще завтра, и снова это будет. И, в принципе, вся эта еда, она ну как-то везде есть. Но если допустить хотя бы эту мысль, что если тебе понадобится, ты можешь действительно где-то это или сам приготовить, или куда-то пойти купить, то это может создать уже чуть больше воздуха, чуть больше возможности выдыхать. Да, если стыдно самому готовить и потом как-то себя за это же зашимить, что, боже, я сам готовлю эту ужасную еду, ну, конечно, да, это трудность. Но понять, что это можно, там, не знаю, прийти к родителям в любой момент и получить что-то такое, или там не знаю, пойти купить, но все таки это может создавать уже как-то больше спокойствия. И второй момент — это когда ты приходишь и много разных штук на столе, которые нравятся, которые симпатичные, но которые нельзя выбрать что-то, что тебе особенно хочется, что тебе особенно нравится, и насладиться этим. Вообще РПП и наслаждение — это, конечно, очень сложно, Вообще это как будто бы не существует, есть только вот этот кнут какой-то, не знаю, и там, где я молодец исправляюсь, а про наслаждение как будто бы невозможно говорить. Но если позволить себе этим насладиться, просто разрешить, то это тоже создает ощущение удовлетворенности. Ну, вот как-то я вот это вот поел, и мне так офигенно, ну, мне классно, я вот я могу. И вот сейчас тот самый момент, когда я этим наслаждаюсь. И я понимаю, что это сложно, и все равно там никуда, никуда не делись эти родственники и фантазии о том, что все смотрят и как-то оценивают тебя, твою еду и так далее. Но в целом, когда ты выбираешь что-то из этого стола, что тебе по-настоящему сильно нравится, может, даже несколько чего-то, ну понемногу, чтобы было именно разнообразие, чтобы вот это разнообразие оно тоже помогает... Немножко удовлетвориться, но и не переесть, потому что я знаю, что у многих э, у кого есть РПП, вот это ощущение уже тяжести и переедания, оно может вызвать тогда там очистительное поведение или ограничительное потом рикошетом. Поэтому, ну, как будто бы э, если это неизбежно, то есть то, что тебе все-таки нравится, и попробовать этим насладиться.
0: То есть получается первый шаг – это декриминализовать продукты какие-то, да, то есть вынести их из черного списка, нормализовать, что есть всегда селедка под шубой, хоть каждый день, пожалуйста, не обязательно сегодня объедаться. И второе – это попробовать вернуть удовольствие и есть то, что хочется. Действительно, это важный, это на самом деле очень важный пункт, потому что мне кажется, часто люди, у которых РПП, которые уходят в переедание либо в булимию, они же начинают часто, они мы начинаем часто переедать вообще даже тем, что не особо вкусно. Для меня, я помню, тоже был печальный такой шок понять, что я съела очень много чего-то, что было даже невкусно. И это прям грустно. Поэтому, да, я думаю, что новогодний стол, он далеко не всегда состоит из продуктов, которые мы любим действительно. И понять и выбрать из этого что-то, что ты любишь, это ну, большой шаг уже, мне кажется. Ну что, будем, наверное, заканчивать на этом. Евгения, спасибо большое, что поделились своей историей. Это очень-очень важно. Сейчас все больше и больше людей как-то начинают об этом говорить, что очень радует, вот. особенно когда э, профессионалы тоже выходят с признанием и рассказывают свои истории, это очень вдохновляет, я знаю наших слушателей, я часто получаю сообщения о том, что это действительно э, помогает, поэтому спасибо большое, что э, согласились поучаствовать, я думаю, что в, в будущем, э, возможно, мы на какую-то еще тему сможем поговорить и встретиться, ну вот, и ваши напутственные слова, наверное, как причастный человек к проблеме РПП для наших слушателей. Ваш, может быть, совет какой-то мудрый.
1: Спасибо большое, Яна, что пригласили. У вас замечательный подкаст. Я его слушала до этого, до нашей встречи. И мне кажется, это, это здорово, то, что вы делаете. И мне, правда, жаль, что там, в мое время, когда у меня была эта проблема очень актуальна, у меня не было такого инструмента. И так здорово, что он есть сейчас. Проблема распространена была и тогда, и распространена и сейчас. Слава Богу, они действительно гораздо больше стали говорить, меньше стигматизировать. Важными например, словами будет то, что когда человек обнаруживает эту проблему, здорово пойти за помощью, здорово Пойти и с кем-то поделиться этим. Здорово не оставаться в изоляции, не оставаться одному, не надеяться на то, что это само как-то собой рассосется что это как-то уляжется или я сам справлюсь. Вот этот первый шаг пойти к людям, к специалистам, для начала даже просто к людям, ну там рассказать подруге или сестре или кому-то еще кому вы доверяете, ну, там дальше уже как-то можно вместе попробовать поискать решение, но это уже здоровский шаг, важный шаг.
0: Да, абсолютно согласна, поддерживаю. Я тоже считаю, что обращаться за помощью — это первое, что нужно делать. И главное — не отчаиваться. Если первый человек, к которому вы обратились, даже если это специалист, он, может быть, не сразу поможет. То есть это обязательно будет какой-то путь, Главное — не опускать руки. Сто процентов.
1: Это важно, кстати, то, что вы сказали, потому что РПП — один из самых трудоемких диагнозов, скажем так, очень длинный путь. Это всегда очень плавный, постепенный переход из страдания в жизнь. И это требует большой включенности людей, большое какое-то доверие. И да, путь всегда длинный и тернистый, вот к этому тоже надо быть как-то готовым. что вот когда у тебя появляется да. какой-то просвет в виде там пару дней или недели, что все уже все наладилось, я в порядке, все пошли жить свою жизнь, что ну нет, как я люблю говорить, бывших РППшников не бывает, этот механизм, этот паттерн в тебе уже есть, он уже в тебе зашит, и в каких-то ситуациях, которые выбивают почву из-под ног, он может активизироваться, и тут важно, ну как-то Бережный быть собой, честный быть собой, как-то уметь увидеть это, что со мной сейчас происходит, как я сейчас себя чувствую, чтобы уметь выстраивать свою жизнь дальше так, чтобы это куда-то ну, постепенно уходило
0: и жизнь наполнялась другими вещами. Да, согласна. Евгения, вот по-по по не могу не зацепиться за последние слова, все-таки последний вопрос задам. Мы просто это обсуждали в одном из первых, первых или вторых там эпизодов наших подкастов о бывших РППшниках, и можно ли вылечиться до конца. Вот сейчас, когда вы уже там почти 8 лет находитесь в recovery, да? в какие-то острые моменты стрессовой жизни все таки есть ощущение тревожности, что РПП может вернуться у вас?
1: Да, да, сто процентов. Это ну, вот даже не просто ощущение тревожности, а я понимаю, что когда я... Вот я сейчас, например, в эмиграции. И когда я переезжала, и какой-то период после переезда, вот этот какой-то такой адаптации, это точно ну, какой-то период непростой и такой ухабистый. И я замечала, как я могу где-то что-то подъедать, например, просто потому, что я нервничаю, просто потому, что я как-то там... Боюсь чего-то, мне страшно чего-то там сделать или там, Я чувствую, что я какая-то беспомощная этом. Еще много тут не знаю, как-то я там беспомощная такая. Ну и как будто позволить себе, что ну да, вот сейчас такой период, ну вот я вот такая, могу сколько могу, пока что так. Это помогало немножко с этим справляться. Но все равно я понимаю, что если что-то хреновое случается, то там, у меня все равно есть такое, что там пойти что-нибудь подъесть. Ну, это не то, чтобы uh -huh. неосознанно, я просто это в моменте понимаю, что, блин, тут-то как бы я вроде сейчас есть не хочу, но вот э, uh -huh. рука тянется. Это как uh -huh. маячок.
0: Хорошо, когда ты себя уже понимаешь, хорошо, когда ты уже это отслеживаешь. И у меня тоже такое есть, и я себе иногда позволяю сейчас, потому что я хочу выйти в эту долгосрочную рекавери, я уже понимаю, что, ну да, это будет, как называется, да, comforting food. Это будет просто еда, которая мне принесет комфорт, потому что сейчас я хочу залезть под одеяло и там съесть ведро мороженого. Значит, вот это ведро мороженого – это будет мой терапевт на сегодня, ничего страшного. Как бы, вот. И с таким подходом удается как-то примиряться с этими моментами, потому что мне кажется, что действительно у еды есть роль такая успокаивающая и роль такого теплого пледика для некоторых людей. Ничего страшного.
1: Да, сто вот. процентов. Мы совершенно не обязаны быть всегда какими-то осознанными, всегда какими-то сильными и так далее. Это, это да, нормально. Да.
0: Ну что ж, спасибо на этой оптимистичной ноте. Всем мы пожелаем да, хороших новогодних праздников. Ешьте вкусно, не переедайте. Спасибо еще раз. А, Евгения, будем на связи.
1: Обязательно. Всего хорошего и все, пока.
0: Спасибо да, большое. До да, свидания. Друзья, на этом у нас все. Надеюсь, вам понравилась наша беседа и вы извлекли для себя что-то полезное. Напоминаю, что если вам знакома проблема РПП не понаслышке и вы готовы поделиться своей историей, пожалуйста, пишите мне в телеграм, ссылка на который будет в описании к этому выпуску. Также я рада вашей поддержке в виде лайков, комментариев, подписок и особенно рекомендаций, потому что чем больше людей узнает об этом проекте, тем больше шансов будет у тех, кто страдает РПП, начать свой путь выздоровления вовремя. Ну а если вы хотите материально поддержать выход следующих эпизодов, ссылка на страницу донатов тоже всегда в описании. Ваш вклад будет очень ценен для меня и всех наших слушателей. С вами был подкаст «Ешь спокойно» и я его автор-ведущая Яна Задорожная. Напомню, это проект для тех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. До скорого!